0: Olá Vanessa!
1: Olá Catarina!
0: Aqui estamos nós para mais um episódio e
1: este episódio está a deixar-me super entusiasmada,
0: devo confessar. Então, que bom, é
1: um muito bom a mim também! <risos> Também estou muito entusiasmada, principalmente porque hoje é a minha vez de te fazer um preferia. Portanto, logo, <risos> logo com grande entusiasmo. Uh, não sei se tu estás com o mesmo entusiasmo que eu para responder. Hum,
0: difícil? Fizeste assim, preparaste tão complexo de decidir. Não.
1: Ora bem, se okay. não for assim mais ou menos complexo, não tem piada. Tem que ter um bocadinho, tem que ter um bocadinho de aqui de, de complexidade. Bom, estás preparada? Eu vou já arrancar com o que ah, eu Sim, ok. Então cá vai. Catarina, preferias um formando que está constantemente a interromper? Okay. Ou um videoprojetor que está constantemente a falhar? Isso, foi
0: boa. Foi boa, foi boa. Uh, reparaste no, na emoção que vem depois do de Procurias? Eu tenho isto no nosso último episódio. Eu achei, eu vou fazer esta pergunta e eles vão sorrir, vai ser a primeira que enviar imediata é a te vir, achares piada, e depois pensas mas não é verdade, porque tu estás a ser confrontada com uma escolha que não é horrível, à espera, não é? e a primeira... A primeira reação é, ah, e agora, o que é que eu escolho? Muito engraçado. É só... Transparentes. parênteses. Então, o que é que eu escolheria? Quando tu falaste do, do projetor que não funciona, lembrei-me logo de uma situação na e em que eu ia com, com a minha apresentação preparadinha e com tudo uh, pensado para projetar, e cheguei lá realmente não funcionava e não havia outro. E sim, sim. alguém poderia ter ido lá levar-me um, um projetor extra. Mas eu achei, pá, não não faz mal, eu faço na mesma dinâmicas, também, também aquilo que tinha nos powerpoints nunca é, não era e nunca é informação muito densa que eles tenham que ler, são normalmente imagens, portanto falo eu e faço a festa e faço os exercícios e os materiais que trouxe e segue, segue a vida. E foi assim que foi, correu bem. Um... Pois a outra opção, ter um formando que interrompe constantemente. Acho que pode ser mais difícil de lidar. Olha, preferia ter um videoprojetor que não funciona Acho que... Por isto, porque habitualmente... A menos que eu tivesse, imagina, fosse uma ação em que eu tivesse que passar um vídeo ou tivesse que passar, projetar algo, fosse mesmo importante. Mas como habitualmente os meus PowerPoints, como tu sabes, são imagens e pouco mais... Uh, é aliás uma das minhas fraquezas, não é? Tem a ver com o meu perfil. Eu não sou muito conscienciosa, portanto um, não serei eu a pessoa que vai dar muita estrutura e muita informação naquilo que projeto. Sou mais da, da experiência, e da reflexão conjunta e tal. Acho que preferia por esse motivo, que eles não perderiam Boa. muito. <risos>
1: Eu já tive essa experiência também, como deves imaginar, depois isto ao fim de uns anos, já, já, já tivemos muito tipo de, de, exatamente, muito tipo de experiências <risos> uh, e de falhas tecnológicas. Uh, tanto é que, que eu hoje já tenho alguns backups para esse tipo uh -huh. de circunstâncias uh, que nos podem acontecer. Muito bem, Catarina. Boa. Estiveste muito bem neste frias. Obrigada, muito uh -huh. obrigada, colega Vanessa. <risos> <risos> e uh, vou, vou desvendar não é? aquilo que vamos falar hoje uhum. o tema uh, de hoje então é design thinking aplicado à formação uh, e desenvolvimento e eu sei que tu és certificada em design thinking e uhum. portanto tu é uma ferramenta excelente para trazermos também alguma inovação à formação uhum. queres nos dizer Catarina uh, de que forma é que tu tens vindo a aplicar isto
0: queres, é ferramenta quero.
1: Quero, e eu dizia ao
0: início, que estou super entusiasmada por, por podermos vir falar sobre este tema hoje, para já porque vou-me percebendo que é um tema que vai suscitando alguma curiosidade e algum interesse. Um, depois, porque até aqui, enfim, não, não existia, não sentia que não existia muita oportunidade de partilhar um, aquilo que eu também fui aprendendo com outras pessoas, não é? Sobre como usar esta metodologia, no fundo, um, aplicada à formação e desenvolvimento. E também porque acredito que por esta altura muitas empresas estarão agora nesta fase de levantamento de necessidades, construção de um plano de formação para o próximo ano, não digo todas, porque da realidade conheço, sei que algumas o estarão a fazer, haverá outras provavelmente em março ainda estão a terminar o seu plano de formação e está tudo bem, não é? Cada um com a sua realidade. Mas pensando que haverá colegas que têm agora em mãos esta tarefa, achei, achámos que era, que era um tema interessante e então... Um, aí vamos nós nesta proposta de, de dissecar um bocadinho um, como é que nós podemos fazer este levantamento de necessidades deixa-me fazer assim aqui um, um contexto uh, como é que estamos a pensar fazê-lo? Uh, estamos a pensar em enviar um, um e-mail aos líderes ou às FIAS dos diferentes departamentos a perguntar o que é que eles precisam para o próximo ano em termos de formação um, e se eles não souberem indicar ou se eles indicarem o que eles acham que as equipas precisam e depois na raiz não ser esse o caso. Se eles indicarem que as equipas precisam de um programa de produtividade porque eu preciso que a minha equipa seja mais produtiva e na raiz tiver uma questão mais relacionada com o trabalho em equipa ou com a motivação. E se eles identificarem pela rama, ou seja, não nos pedirem aquilo que eles nem sabem que não podem ter ou, ou que existe não é? porque pode também dar-se esse caso Sim. é uma abordagem
1: diria, Sim. Catarina, desculpa interromper-te, é. mas eu diria que muitas vezes essa questão acontece uhum. ah, nomeadamente na nossa área mais comportamental, muitas vezes managers de áreas mais técnicas, não têm muito bem a consciência da, daquilo que existe e das possibilidades de, de, de formação e daquilo que se pode criar enquanto experiência numa formação deste, deste tipo, não é?
0: Sim, e terão que saber? Será a função deles saber? Claro! Uh, não é. Não é. Se não, não é. é? não é? Se calhar nem é. É, hum, hum, é, é, é um, um pensamento muito tradicional este de... de nós nem estamos a perguntar quais são as necessidades, nós estamos a pedir as soluções. Diz-me o que é que tu queres, o que é que tu queres, quais são as respostas e eu então vou preparar essas respostas para ti. É um, e, e quando nós pensamos em utilizar uma abordagem uh, centrada em design thinking, nós pensamos completamente ao contrário. As soluções são a última coisa em que tu vais pensar neste processo. Antes disso, há todo um trabalho que, que é feito no levantamento das necessidades e na reconhecimento dos problemas que a tua organização vai, vai tendo, os desafios que vai enfrentando. Eu trazia até aqui um, um, uma espécie de um. Não sei, de um exercício para te propor, assim muito rapidamente. Pode Poxa, ser.
1: Queres -te vingar do preferias não é? Eu nem me lembrava que
0: tu trarias as preferias, portanto, não foi, não foi, juro que não foi. Um, se eu te pedisse para tu descreveres, um, se, se tu pudesses assim idealizar a tua carteira ideal, e carteira, não sei o que é que tu entendes por carteira. Isto, imagino que dependa também do país, não sei bem. Por carteira, entende uh, aquele objeto que tu utilizas para colocar moedas, notas, cartões, enfim.
1: Uhum. Okay. ok.
0: Se tu tivesses que encomendar a tua carteira ideal, como é que seria essa carteira?
1: Uh, bem, teria de ser muito prática. Uh, teria okay. que ter um local para colocar. Uh, aqueles cartões que tem que estar sempre a tirar, uh, para colocar dinheiro, para colocar as moedas uh, de uma forma muito prática. Como assim? Escreve-se
0: um bocadinho melhor. Como é que seria essa forma uh, prática? Uma carteira
1: que eu consiga abrir todas as partes sem que as outras caiam e uh, rápido. Não partes independentes,
0: não, não queria escrever tudo junto.
1: Sim, que, que estivesse bem definido o local para cada coisa, que eh, fosse muito intuitivo, que eu, acima de tudo, não tivesse que perder muito tempo com uma coisa que deve ser para mim mecânica e, e que me deve servir. Portanto, eu não devo estar a perder tempo com uma coisa que, que é rápida. Portanto, que eu não... Um espaço para moedas, notas também? Um espaço para moedas, um espaço para notas, um espaço para cartões. Uh... Eventualmente até poderia ter um espaço para eu meter alguns papéis, às vezes. Ok, espaço <risos> para papéis. E, e não deveria ser muito grande ou muito pesada, para não me chatear muito na carteira.
0: Ok, queria e a carteira saber... agora queria dizer mala, ok? a eu sabia.
1: Exato
0: então tu usarias este objeto ou seja, não pequenino o suficiente também para o trazeres no bolso, não, não pretendes isso, tu, tu queres usá-lo na mesma dentro da roda
1: embora deva confessar que eu tenho <risos> um detalhe que não interessa nada para isto mas por causa tá última lá. pergunta eu tenho uma daquelas carteirinhas que se pendura no cinto, que eu levo assim às vezes para eventos, festivais, essas coisas. Ah, e eu uma é, é, é verdade, eu comprei uma carteira <risos> que fosse suficientemente pequena para caber aí, mas suficientemente grande para caber as coisas todas que eu necessito portanto a tua pergunta qual é maneira. que tu preferes tu vais
0: encomendar a tua carteira ideal preferes essa pequenina que trazes no cinto ou preferes
1: ela tem um tamanho a carteira que eu tenho atualmente eu procurei especificamente uh, uma carteira uh, e andei atrás dela há algum tempo que me permitisse colocar estas coisas todas e que também coubesse Nessa tal carteira mais pequena. E a partir do momento em que eu comprei, nunca mais alarguei Portanto, independentemente do que quero que eu use, porque assim está sempre pronta para tudo. Ok. Então,
0: reformulando Não muito grande, espaço para moedas, espaço à parte para notas, espaço à parte para cartões, cartões espaço à parte para papéis.
1: Eventualmente. Se eu meto os papéis no sítio das notas, porque atualmente a minha carteira não tem esse outro quarto espaço.
0: Claro. Ok, mas seria bom se pudesse ter, não é?
1: Sim, se, se me perguntas o ideal, sim, seria.
0: Ok, alguma cor específica para a tua carteira, só para terminar a tua idealização?
1: Uma cor, uma cor neutra, tipo camel ou preto, algo assim.
0: Ok, Bom, então se me devolvesse essa pergunta, eu diria, se tivesse que idealizar a minha carteira, que em comum com a tua teria a cor, talvez mas eu preferiria ter uma carteira, tipo só um bolso onde eu pudesse colocar tudo <risos> e não tivesse que estar a dividir todas as coisas até porque às vezes acabo com moedas no sítio das notas e vice-versa muitas vezes e os cartões para mim, enfim e eu não gosto nada de usar mala. Se tu pensares em mim todas as vezes que nos encontramos, eu nunca tenho mala. Eu não gosto mesmo. Ando um, sempre, sempre de mochila. Ou a mochila com, com o computador, não é? Quando, quando estou a trabalhar, no resto dos dias. Uso uma outra mochila mais pequenina. Hum, então, se eu tivesse que desenhar uma carteira ideal, pensando, por exemplo, naqueles dias em que eu vou para o escritório, levo a, a mochila com o computador, etc., com todas as coisas, mas depois à hora de almoço saio para ir almoçar, imagina, não levo a mochila com o computador, levo o porta-moedas é. na mão. Porta-moedas ao carteira agora chama-se porta-moedas. E, portanto, se eu idealizasse, idealizaria uma bem pequenina, onde coubessem todas as coisas tipo São Paulo e talvez com com cordão ou qualquer coisa que eu pudesse usar faz a tirar a cor e pronto é certo e a razão pela qual eu te desafiei a fazermos este exercício é porque se tu uh, fosses dona de uma empresa que faz carteiras e se estivesse a construir carteiras, imaginando que eu te encomendava uma carteira, seguisses este pensamento tradicional, talvez me propusesse uma carteira à luz daquilo que tu acreditas que me faria falta e talvez essa tua proposta não cruzasse todo com aquilo que eu preciso e, e com aquilo que eu prefiro. Não é? Certíssimo. E, portanto, o design thinking é muito sobre isso. É muito sobre tu usares um processo que é centralizado na pessoa, no target, e procurares perceber bem quem é essa pessoa, o que é que ela precisa, quais são os desafios que ela enfrenta, quais são os seus objetivos, etc, etc. Já vamos ver tudo isso. E depois então é que tu vais abrir espaço para pensar em múltiplas soluções que vais prototipar até chegares à solução certa. Portanto, repara como para nós... Um, damos numa ideia nossa e tentamos trazer para as nossas equipas uma ideia de formação. Ou quando nós pedimos uma solução a um líder, ou quando nós vemos algo que achamos que está na moda e trazemos, o que estamos a fazer é cortar todo este caminho aqui pelo meio, todas estas etapas, e chegar à solução final que vamos então propor às nossas pessoas. Portanto, vamos fazer aqui uma abordagem. Ao contrário, é, é essa a proposta. Uh, vamos fazer isto a partir de três eixos. Primeiro eixo que, habitualmente, eu uso para fazer este levantamento de necessidades, é um eixo um, onde a busca é alinhar aquilo que são os objetivos estratégicos para o próximo ano com aquilo que podem ser respostas que vêm da área da formação e desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo real, concreto. Na minha organização, para 2023, um dos objetivos estratégicos é conseguir aumentar os índices de agilidade e de inovação. Ah. Isto é, certo, boa, eu também acho, acho que é uma ótima ideia. É preciso agora desconstruir um bocadinho o que é que isto significa e o que é que as equipas precisam ter em termos de competências para podermos atingir todos em conjunto esse objetivo, certo? Uhum. O que é que as equipas precisam de sentir no terreno? Olha, no último episódio falámos sobre segurança psicológica e como a segurança psicológica é o berço para a inovação, não é? Porque eu tenho espaço para colocar questões, para levantar a mão e dizer que não percebi, para errar... E quando mais é errar, muitas vezes, não é? Uhum. Então, uh, essa poderia ser uma análise, não é? Isto é algo que nós precisamos ter nas equipas, acontece ou não, isso não acontece, o que é que nós precisaríamos de trabalhar com eles? Um, como é que estamos a gerir a mudança, por exemplo? Para haver inovação e agilidade, temos que estar abertos uh, a mudanças. Como é que as equipas gerem as mudanças? Como é que uh, os people managers, os líderes, acompanham estas equipas nos processos de mudança? Uh, poderia ser aqui outro tema um, como é que estamos a fazer a comunicação daquilo que são as novas ideias e os novos projetos que estamos a trazer para a organização funciona ou não funciona em termos de ferramentas nós estamos a utilizar ferramentas adequadas que proporcionem essa agilidade e repara que aqui eu já estou a trazer pontos que às vezes nem dependem diretamente de formação não é? tu implementares uma ferramenta é algo que não, que não tem a ver diretamente com a formação, embora a formação possa ser um apoio no sentido em que talvez mais à frente as pessoas precisem de perceber como trabalhar com o tratamento. Então aí já entra a área da formação. Mas, sim, sim. mas claro, nem tudo se resolve com a formação. Agora a formação é sem dúvida um suporte, ou deve ser um suporte. Da maneira como eu sei que tu também vês a área da formação, o nosso papel deveria ser sempre um papel de suporte no atingir os objetivos estratégicos da organização. Não é? Nós deveríamos ser esse parceiro.
1: É muito transversal, não é? sim
0: e não assim um, um nice to have não é? Um, uma figura que pronto sabemos que tem que existir mas <risos> nós passamos muito cartão também só nos incomoda só nos chamam formações quando nós temos tanto trabalho para fazer enfim etc etc é aquela é. que nós já conhecemos portanto este seria um primeiro acho e como é, como é que nós dentro de uma organização podemos fazer este exercício eu diria que é muito o, o, o exercício da auscultação tu procuraste criar um, um focus group com as pessoas que na tua organização Uh, definiram este plano ou estão imagina que estás a receber esta diretriz de fora imagina que estás a pensar numa, numa empresa internacional exatamente um, ok então qual, qual é que é a tua visão sobre esses objetivos qual, qual é que é o teu entendimento sobre esses objetivos e, e, e colocares a questão e trabalhares isto em grupo faz um exercício de brainstorming então o que é que as equipas precisam ter, não é? E quais são as competências que elas precisam de apresentar. E apresentam ou não? E se não apresentam, que parte disto é que nós podemos trazer para trabalhar na informação? Então, este seria um primeiro eixo. Uhum. Um outro eixo, na minha opinião, tem a ver com o escultar depois os líderes e as pessoas na organização, não é? Porque eles, melhor que ninguém, melhor que quem define os objetivos estratégicos muitas vezes, tem uma percepção muito clara daquilo que são as dificuldades no terreno, não é? Aquilo que no dia-a-dia -dia não funciona, nas equipas. Claro. Então, aqui sim, daí eu quando, quando escrevi aquele post na LinkedIn a dizer, vamos só mandar um, um e-mail a perguntar quais são as necessidades, não quer dizer que esteja errado. E eu voltei a mencionar isto agora ao início. Não quer dizer que esteja errado, tu podes sempre enviar esse e-mail a perguntar, quais são as tuas dores, não é? Onde é que tu precisas de ajuda? E é porventura insuficiente na, na, no conjunto de coisas que tu deverias fazer. Sim, mas é apenas é um que... elemento. Exatamente. Eu
1: acho que muitas vezes esse elemento é o único elemento. Sim. E as próprias pessoas também não, não são ouvidas ou não têm uma voz muito concreta naquilo que elas próprias também detectam enquanto necessidades porque uhum. não é? o líder pode detectar necessidades a partir da sua perspectiva mas também a pessoa pode sentir pode sentir que está a patinar ou que está com dificuldade em alguma coisa muito em concreto não é? uhum. portanto esta uma avaliação 360 uh, aqui seria uh, pode ser uma estratégia mais...
0: acho que sim, acho que sim. Uh, portanto procurar ouvir as pessoas eu sei que no episódio do como criar uma cultura de aprendizagem, nós em determinado momento dissemos que era uma perda de tempo almoçar sozinho, quando, quando vais ao escritório, por exemplo. Uhum. Senta-te ao pé das pessoas, pergunta como é que está a correr, e, e vais ouvindo, e vais percebendo os desafios. E quando chegas a esta fase, ter efetivamente criar um, este plano, e, e portanto ainda antes não é, de fazer este levantamento, então aí podes criar até momentos formais onde, propositadamente, nos vamos sentar para perceber o que é que funciona melhor uh, ou pior, sem dúvida. Aqui, nesta auscultação do negócio, pode entrar para aqui também, se na organização se fizerem surveys que meçam o clima, ou o engagement, ou a motivação das pessoas, também tentar extrair daí alguns pontos. Eu posso dizer que no, no, no survey de engagement, por exemplo, que, que eu fiz... Fizemos agora na, na organização, uh, conseguimos trair alguns pontos como, um, entre muitas outras coisas, as pessoas pedirem para terem mais momentos de interação, mais momentos de team building. Isso é espetacular, porque quando tiveres a construir a solução, já podes pensar numa perspectiva de team building, de, de jogo, sim, de interação, levares a equipa para uma sala e estarem lá a trabalhar um tema através de um jogo, por exemplo. Uhum. Um, portanto, essa, essa é outra forma. A terceira, o terceiro eixo que eu acredito que uh, também é da responsabilidade da equipa de Learning and Development, é ainda... Eu, eu, eu acho que é um complemento muito importante. Ainda sem pensares em... em um, perguntar o que é que eles precisam, tu próprio fazes esse exercício de olhar para os, as funções que tu tens na tua empresa e tentares uma a uma perceber quem é aquela pessoa, que qualificações é que ela tem, qual é o perfil que ela tem, é adequada ou não é, à, àquilo que é expectável que ela, que ela demonstre no dia-a-dia. -dia? Eu depois já vou agora desconstruir isto um bocadinho melhor. Um, uh, o que é que a afasta de ser um, uma star performer? Quais são as dores, quais são as dificuldades, etc., olhando não só aquilo que é a perspectiva dos diferentes líderes, mas tu própria, pensando nos, nas diferentes funções que tens na organização, pensares o que é que é expectável desta função e depois então vais bater isto com a realidade, o que é que está a acontecer, o que é que estas pessoas demonstram ou não demonstram no dia a dia. É aqui que eu começo muitas vezes a usar design thinking. Um, este
1: é... terceiro eixo.
0: Sim, embora tu vais perceber que isto está tudo ligado e que, e que na realidade quando tu Ainda no primeiro, identificas que precisas desenvolver segurança psicológica e que vais começar por determinada equipa, então voltas abaixo para ir construir o roadmap com, com design thinking. Enfim, explicando então um bocadinho, se calhar, como é, eu, como é que eu aplico, porque até agora nada disto é design thinking, isto é só o contexto que tu é. podes seguir para usar então esta metodologia, mas que mas é muito importante, não é? Para me dar um pouco. A maneira como eu trabalho esta metodologia é a partir do duplo diamante. Há outras formas de trabalhar design thinking e eu vou uh, falar de um conjunto de estratégias que eu uso, para mim é quase um, uma framework, ou seja, uh, faz-me sentido fazê-las por esta ordem que eu vou apresentar, mas tu podes pegar numa delas e usá-las dependendo do projeto, do tempo que tens, dos recursos que tens, do quanto que queres investir, etc. Não, é? Não tem que ser exatamente assim. Eu procuro usar estratégias que cubram este duplo diamante. O duplo diamante é, no fundo, imagina ou imaginem mesmo um, um diamante, não é? Tem, tem, eu estou a fazer gestos com a mão. Pena que as pessoas não
1: conseguem ver. <risos> Mas ajuda a pensar, ajuda a pensar. Portanto, um
0: diamante tem um, uma fase de abertura, não é? Que, que nós chamamos a fase da descoberta, a fase da pesquisa, que é onde tu estás a tentar perceber quais são as necessidades ou quais são as preferências. Depois volta novamente a fechar, que aí nós chamamos-lhe uma fase de definição do problema, onde tu vais então efetivamente definir o que é que tu precisas de desenvolver, o que é que precisas de desenvolver, onde é que tu queres chegar, etc. Voltas a abrir no duplo diamante, ou seja, no segundo diamante voltas a abrir para uma terceira fase que nós chamamos fase de ideação ou de elaboração de soluções, que aqui ainda não estás a definir o que é que vais efetivamente entregar no final estás ainda só a abrir o leque de possibilidades que existem, porque nunca há só uma possibilidade olha, haveríamos de fazer um outro episódio só sobre a quantidade de possibilidades que existem quando tu pensas em fazer uma sessão presencial, porque um presencial pode ser walk and learn, pode ser um team building pode ser em sala, pode ser um bed paper, pode ser estás a ver? Portanto, okay. aqui nesta fase quando tu abres o segundo diamante tu, tu procuras a trazer tudo aquilo que são possibilidades Faça os desafios e os objetivos que tu tinhas primeiramente identificado. E, por fim, fecha novamente o diamante na quarta e última fase, que é a fase que nós chamamos de prototipação e entrega, que é onde então já vais levar uma solução final ao teu cliente, pode ser um cliente interno. E, portanto, estas são as quatro fases. Nestas fases, nós podemos usar várias estratégias. E é aqui que agora vamos buscar um papelinho e começamos a anotar. Deixando a nota que, porém, contudo. Design thinking é qualquer coisa de muito prático. Nós falávamos disto antes mesmo de começar a gravar. Hum, não, é uma, não é uma teoria, não é uma coisa que, que sirva uh, assim, a ser explicada, um, ou pelo menos não como eu gostaria de trabalhar. Portanto, se calhar fica aqui a ideia, se vos parecer bem, posso possuindo também o vosso feedback, de, no próximo ano, início do ano, talvez em janeiro, pensarmos em fazer uma sessão nos Shakers... <risos> sobre como aplicar design thinking, dando tempo para se trabalhar cada uma dessas estratégias que eu vou mencionar. Eu aqui vou explicá-las, eu acho que era interessante depois tentar praticá-las um bocadinho. Então, primeira, primeira estratégia, não é? Nesta abertura do primeiro diamante. A primeira coisa que eu habitualmente faço, quando, um, quando alguém me traz uma necessidade, ou quando eu estou a tentar trabalhar um, um, um grupo, imagina, um, uma função é criar aquilo que eu chamo de um stakeholder map. Eu, eu desenho numa folha três círculos, um círculo mais pequenino, um círculo à volta desse e um outro círculo ainda, e no círculo do meio eu coloco o core, que é o target para quem eu vou estar a trabalhar. E repara que hum, tu vais ter que fazer este roadmap que eu agora vou descrever tantas vezes quantas as necessidades que tiveres ou os grupos com quem tu vais trabalhar isto não é uma estratégia uhum. única para todas as necessidades da tua organização isto é uma estratégia são várias estratégias, um conjunto de estratégias que tu usas necessidade a necessidade, ou target a target ou a função a função a, função, a, função tu, a forma como estivessem a trabalhar então,
1: ou pessoa a pessoa
0: ou pessoa a pessoa, ou pessoa, pessoa, ah. sim. Ou pessoa, pessoa sim. se pensarmos num processo de coaching por exemplo, ou de mentoring conseguirias aplicar perfeitamente também aliás, design thinking tu aplicas a tudo na vida é, é. Enfim, portanto, no core eu costumo colocar qual é o target, se calhar podemos tentar pegar num exemplo para ser mais fácil. Imagina que nós queríamos uh, construir um programa para um, colegas de L&D. Vamos colocá-los no core do nosso exercício, no primeiro círculo. No círculo seguinte eu coloco aquilo que são... Os interlocutores que têm uma influência direta nestas pessoas, ou que estas pessoas têm uma influência direta neles. Um, portanto, se nós temos no core uh, profissionais de LD, tu podes ter no circo que lhe segue um, os formandos, as pessoas que vão receber formação, podes ter. Um, Podes ter, não sei, imagina, os líderes das equipas.
1: Os managers, não é? Sim.
0: Etc, etc. Agora teríamos que elaborar, até porque valeria sempre a pena tentar também definir um bocadinho melhor quem são estes profissionais além disso, estamos a criar uma coisa para freelancers, por exemplo, ou estaríamos a criar algo que fosse para consultores, não sei então consoante isso também vai alterar o segundo círculo da influência direta e depois tens um último círculo que é da influência indireta que é por exemplo aqui neste caso poderia ser o cliente final imagina que não tem uma, uma, uma influência direta por tu trabalhares aquele core mas que indiretamente vai receber os, os resultados ou, ou as consequências de estar a trabalhar neste target e porquê é que tu fazes este exercício? perguntarias tu Vanessa
1: e porquê que tu fazes este exercício, Catarina?
0: Fazemos este primeiro exercício, usamos esta primeira estratégia para perceber quem é que tu envolves na discussão. Eu lá isto não é bonito. Porque Muito. tu, quando planeias a discussão e usas outras estratégias de design thinking que já vou mencionar, tens que saber a quem é que tu deverias pedir feedback. Então, neste caso, tu vais pedir feedback a quem está no core se possível, a quem está uh, a ter uma influência direta e há projetos Sim. onde até consegues ter um feedback por parte de clientes, não é? Então, serve-te para tu perceberes uh, as várias zonas de influência, como é que elas interagem, um, qual o grau de intensidade dessa interação e, portanto, quem é que tu tens que trazer para a discussão. Posto isto, passas para... Uma outra estratégia de auscultação que tu tens que de definir consoante o tempo que tens disponível e também o quanto queres investir, o tamanho do projeto, uh, o que tu estás a tentar atingir, enfim, um, etc. Depende. O que, é que, o que é que podem ser essas estratégias? Tu podes, para efeitos de auscultação, agendar conversas de um para um, não é? que seria aqui o tipo de entrevista,
1: uhum.
0: podes criar focus group, onde tu juntas um grupo de pessoas. Um, trazes para a conversa, imagina, uh, vais buscar os cinco ou 6 profissionais da LND, com quem vais conversar, e já tive digo sobre o que é que conversas, porque isto também depois é tudo muito bonito, mas não te explica, mas conversa sobre o quê? Chego lá, sento-me e digo o que é que vocês precisam? <risos> não, não é mais que isso. Então, já lá vamos. Uh, mas pode ser, ou seja, podes juntar um grupo de pessoas para para fazeres o exercício que, que vem a seguir por isso é que eu digo para mim na minha cabeça então está super alinhado os passos não é? Como, é que isto deveria, como é que isto deveria ser uh, voltando a frisar tu podes sempre pegar só numa destas estratégias e ir adaptando ao projeto adaptando tens em um, há situações em que é mais fácil por algum motivo com, com alguma destas esferas de influência tu preparares um survey e enviares e recolheres um, aquilo que são as respostas das pessoas embora esta nunca seria a minha preferência, para ser honesta porque acho que o Survey, quanto muito é qualquer coisa que tu envias a seguir tu podes fazer um focus group e depois para confirmar as ideias tu retiraste dessa conversa, então envias um survey, por exemplo, mas, mas ah, não como primeira
1: opção Nunca terá a mesma profundidade que um focus group Não, um não serve. consegues
0: não consegues elaborar tanto,
1: não consegues perceber o que, é que a pessoa queria dizer,
0: uh, enfim, eu acho que é muito mais limitado. E por último, outra coisa muito importante e interessante de se fazer, lá está, quando temos tempo e quando efetivamente o objetivo compensa que seja feito todo este esforço, é fazeres o que em design thinking nós chamamos de mergulho experiencial, que é tu ir e acompanhares e vivenciares o que aquela pessoa vivencia e perceber as dificuldades que ela encontra Uh, e como é que ela podia, por exemplo, no, no primeiro exemplo da agilidade, ser mais ágil no dia-a-dia? -dia, o que é que a bloqueia? Uh, onde é que a agilidade poderia aparecer? Onde é que a inovação poderia aparecer? Uh, enfim, uh, tudo isto. Olha, lembro-me, hoje estou por algum motivo, espero que não seja um mal presságio. pensar muito na EML. <risos> lembro-me. Que, que, quando nós desenvolvemos lá um projeto de comunicação na EML o objetivo era queremos que os fiscais façam as multas sejam mais afáveis para com os nossos clientes não é? que são as pessoas que eles estão a e as pessoas que estão na rua a comunicar com eles um, nós fizemos um mergulho experiencial vestimos o colete da EML e fomos com o senhor durante um dia inteiro a passar multas na rua para perceber o tipo de interações que ele tinha e o quão rico foi, porque trouxemos uma quantidade de exercícios e de casos para depois trabalhar ao longo do programa de formação. Então os mergulhos experienciais são importantíssimos. E eu acho mesmo que nós, que trabalhamos em formação e desenvolvimento, um, se formos externos é possível, embora talvez seja mais difícil, mas nós internamente, o que estamos nós a fazer no nosso cantinho, como gatinhos de laboratório, em vez de nos levantarmos e nos sentarmos para trabalhar ao lado dos outros colegas e, e, e íamos perceber como é que é o dia-a-dia -dia deles, o que é que eles estão a fazer e quais são as populares. e recolhermos essas situações para depois as trabalharmos então em conjunto,
1: em sala, online, no team building, onde É um exercício de empatia absolutamente espetacular e, e, e facilita uh, muito a vida tanto do formador como do formando porque, enquanto formador, tu consegues realmente perceber as dores daquela pessoa e como é que a podes ajudar. E, enquanto formando tu levas realmente uma coisa adaptada à tua realidade. Claro, claro. E, e
0: essa perceção muito mais realista do que é que as pessoas precisam, permite-te criar jornadas... Muito adequadas que vão contribuir muito para aquilo que nós falávamos no episódio da criação da cultura de aprendizagem. Porque eu vou lá e eu sinto o benefício de lá estar, porque eles estão a falar da minha vida, dos meus problemas, do meu sofrimento, e estão a dar soluções que funcionam para mim, não é? Já para não mencionar que tu, quando envolves a organização desta forma, também geras um comprometimento, isto está a ser um princípio qualquer do Cialdini ou do outro simplemente,
1: não sei. Agora não Compromisso,
0: mudo. não é? porque tu eles já deram o tempo deles e, ele, e, e eles partilharam e disseram o que é que eles precisariam e, e quais são as dores e etc e portanto quando tu lhes ofereces a solução também ah, no mínimo é chato eles não aparecerem ou não terem vontade de vir à formação ou não terem <risos> aqui, porque aquilo foi feito para eles é verdade não é? é assim que funciona se alguém me dá os parabéns eu também vou querer dar os parabéns quando a pessoa fizer antes. portanto
1: aí está outro princípio da reciprocidade da
0: reciprocidade era esse que eu queria mencionar exatamente e estava me a faltar o nome <risos> Portanto, se eu estou a investir em ti, também a probabilidade das pessoas depois me devolverem esse investimento, estando presentes e atentas e comprometidas, é, é muito maior logo, aumenta experiencialmente. Um, pronto, portanto, tu ou agendas entrevistas de um para um, ou, um, ou querias uh, conversas em grupo, ou fazes este mergulho experiencial, ou querias os surveys. Para recolher informação sobre o quê? Que então o que eu dizia, que é preciso também ter aqui um certo guião do que é que nós queremos perceber junto das pessoas. Há pelo menos três exercícios de design thinking que tu podes fazer nestas conversas de um para um, nestas conversas em grupo, no mergulho experiencial ou no survey, que é tentar construir, e, e, e às vezes eu faço o exercício, eu, eu torno isto uma espécie de guião para mim, e faço o exercício conjunto das três estratégias. Portanto, vou colar das três. Que é, tu tentares construir a persona para quem tu vais trabalhar. Uhum. Tentares construir o um mapa de empatia e tentares construir o mapa da experiência.
1: Persona.
0: E repara que nós aqui ainda estamos sempre só no primeiro diamante e na fase em que ele está aberto. Nós ainda só estamos a tentar perceber o problema. Persona. Quais são uh, um, as perguntas para as quais tu queres ter resposta? Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa para quem eu estou a desenhar um programa de, de formação, uma jornada, um team building, o que for? Um, e por esta pessoa nós queremos ter informação sobre aspectos como, que idade é que ela tem, e não é só uma pessoa na maioria das vezes, então o que tu vais fazer é recolher a média de idade, estamos a falar de um público muito jovem, estamos a falar de pessoas já com alguma idade, com muitos anos de casa, que idade é que ela tem, que idade... E, e eu vou sempre mencionar uma pessoa que nós estamos a tentar construir uma persona uma pessoa que representa aquele grupo de pessoas para quem nós vamos desenhar a solução que idade ela tem qualificações ela tem isso pode ser muito importante também para definir um bocadinho que tipo de conteúdo é que tu trazes uhum. isto foi uma, uma aprendizagem que eu fiz na vida Vanessa, vou deixar aqui esta parte porque, porque eu achava inicialmente que até achava isso mal esquisito discriminatório, como assim? Então quer dizer que há grupos que aí, uh, não sei, não vou dar o Acho melhor que... ou não vou, não vou levar a mais recente investigação, e depois percebi que a mais recente investigação e o cérebro e as hormonas, se calhar não interessa a toda a gente e há públicos onde efetivamente tu vais ter que ajustar, se calhar até podes levar parte desse conteúdo, mas vais ter que trabalhar muito a comunicação, então é bom que apontes
1: quais são as qualificações das pessoas com quem vais trabalhar. Eu, eu é uma das perguntas que eu costumo fazer eh, quando a não sei que vou dar uh, uma formação a algum sítio e se tenho essa oportunidade de saber, gosto de saber porque acho que isso também tem alguma influência na expectativa uhum. que as pessoas criam a é, expectativa uh, e, e até a própria uh, continuidade outra, outra das coisas que eu pergunto não é só as habilitações mas se é habitual, por exemplo terem formação, ter formação e que tipo de formação é que costumam ter, porque sim. isso tem, uh, tem alteração na forma das pessoas trabalharem, até se estão, por exemplo, habituadas a estar numa sala o dia inteiro. Uhum. Ou sentadas. sentadas, estão familiarizadas sim. com a tecnologia,
0: também, também falámos Exatamente. sobre algum episódio, não é? Sim, um, sim, sabemos que ter uma LMS... Sim interna com uma série de cursos disponíveis 24 horas por dia é muito interessante mas não vai funcionar em todos os grupos claro e, e portanto tem que, tem que ser adequado mais, mais perguntas que podes, que podes uh, ir colocando ou, ou observas para tentar responder qual é a personalidade, o perfil dominante que é expectável neste target um, é expectável, imagina que estás a trabalhar para um grupo de comerciais é expectável que tu encontras ali pessoas extrovertidas com grandes capacidades de comunicação e influência que se tu trouxesses isto para o disco, provavelmente seriam influentes não é? Pessoas uh -huh, is é isso que tu encontras neste grupo com quem estás a trabalhar ou isso será um dos eixos que tu eventualmente vais ter depois que pensar quando estiveres a criar soluções hum, portanto essa pode ser uma outra pergunta hum... Tipologia de tarefas, o que, é, o que é que esta persona faz no seu dia a dia, e aqui pode ser uma descrição mais generalizada, no sentido de são tarefas de interação com outras pessoas, são tarefas de resolução de problemas, de análise, uh, de análise de dados. O que é que é, o que é que esta pessoa faz no seu dia a dia? E muitas vezes nós damos mesmo um nome à persona. Aliás, na minha equipa até fizemos uns desenhos: temos um André, temos um João, uh, depois alguém, imagina, um, uma equipa muito jovem, de. de developers e alguém <risos> alguém diz vamos chamar Augusto os outros todos dizem Augusto? Alguma vez um Augusto presente neste este grupo? Nunca, isto é um Tiago que anda de skate e não sei o e ouve música <risos> uh, portanto e, é e... muito engraçado e pode dar mesmo um quase um, um... Faz um sentido de realidade é esta persona que tu, tu constróis, não é? Então, claro, se sempre a trabalhar no mesmo sítio e poderes pôr no teu gabinete a Sara, o Tiago, de Skate e, e o António, para quem tu estás a desenvolver essas jornadas de formação.
1: Isso é que humaniza. Até podes pensar nos hobbies destas pessoas, nos gostos, nas dificuldades, porque é, é isso que vai acabar por também te ajudar a visualizar aquela pessoa de uma forma realista e a perceber como é que vais criar empatia uhum. com ela. Este Tiago faz é um suas preferências. É
0: claro. preferências em relação à formação. O Tiago gosta de estar sentado todo o dia numa sala? Não. Este Tiago do skate gosta de estar ao ar livre. Então vamos criar uma jornada que tenha walk and learning, lunch and learning, que se calhar nem pequenas coisas tipo micro learning todos os dias. E depois junta lo para, não sei, fazer qualquer coisa no top, Porque há uma infinitude de possibilidades que realmente. Primeiro tens de recolher quem é e para quem, para quem estás a fazer. Uhum. Portanto, isto, isto para criar a tua persona. Depois podes criar um mapa de empatia, que é outra estratégia de design thinking, que é tu, e isto é muito interessante, sobretudo quando fazes um mergulho experiencial, tu perceberes o que é que esta pessoa sente no dia-a-dia -dia dela. Como é que é o ambiente onde ela está inserida? É um ambiente altamente estressante, muita pressão, não é, mais descontraído. O que é que ela ouve dos seus partos? O que é que ela ouve dos superiores? O que é que ela ouve dos clientes no dia-a-dia? -dia? E vais apontando, vais apontando quais são as dificuldades e, e, e onde é que ela está imersa. Um, outra vez, quais são as suas dores? Quais são os desafios que ela enfrenta no dia-a-dia? -dia? Um, o que, que é que ela quer? Quais são os seus objetivos? Desculpa, não, não estou a ouvir de de os, tipo. seus desejos, disse, os, seus os seus desejos, os seus
1: desejos, sim assim.
0: Exatamente, o que é que ela quer e portanto já estás a acrescentar mais informação e ainda podes acrescentar aqui o mapa da experiência que é, tu tentares perceber um, que tarefas são aquelas que ela desempenha, onde é que estão os erros, onde é que estão as dificuldades, o que é que está a afastar de ser espetacular, de ter muito sucesso, de ser uma star performer, o que é que não está a funcionar, onde ela está inserida um, e, e por exemplo que skills é que ela deve demonstrar no seu dia-a-dia e até que ponto, se tu conseguis fazer o tal mergulho experiencial, demonstram ou não isso não demonstra porque porquê, lá está, o que é que está a estar, ser tão boa quanto nós esperaríamos que ela fosse e portanto, é sobre isso que tu vais conversar, Soando <risos> tu és, nas entrevistas um, neste grupo que tu juntas no survey que tu vais enviar é isto que tu perguntas, tu não perguntas o que é que vocês querem ter e envias um catálogo e dizes agora <risos> seleciona
1: <risos> <risos> até porque às vezes as pessoas ao olharem para esse catálogo podem ter uma ideia errónea uh, e não saber exatamente para responder tenho alguma sensação que por vezes uh, quando existe essa abertura até para as pessoas uh, dizerem o que é que gostariam de ter ou escolherem aquilo que existe elas próprias não têm muito bem a noção Uh, do, do que é que vai acontecer naquelas uh, formações ou do que é que realmente elas tratam e às vezes escolhem um bocadinho pelo título mas que isso pode às vezes induzir uh, ligeiramente em erro uh, por isso acho que sim, uma auscultação uh, verdadeira e profunda a este nível seria um exercício muito mais... Uh, muito mais realista, muito mais uh, o completo. Com que, que impacto,
0: não é? Aquilo é que nós Exato. queremos que a informação tenha, um real impacto e, e que efetivamente ajude as pessoas naquilo que elas precisam de desenvolver Então, posto isto, tu estarias em condição, tinhas aqui quase uma base de dados de informação para analisar, e estarias em condição de começar a fechar o primeiro diamante, que é, partires para a próxima estratégia, que é onde tu vais definir o problema que eventualmente foi apresentado numa primeira instância ou ou por um líder ou, ou nessa reunião que tiveste onde tiveste a analisar os objetivos estratégicos, como é que a formação pode ajudar ou porque foste olhar para as funções que tens e estás a tentar perceber um, o que é que não funciona tu vais agora nesta próxima estratégia definir esse problema o que é que eu quero resolver com a formação e quais são os objetivos o que é que eu quero atingir então um, uhum. Portanto, esta seria uma... uma... Eu vou chamar uma penúltima estratégia porque eu muitas vezes ainda apresento aqui uma última antes de fechar o diamante, que é fazer uma client journey. E é um exercício que eu já fiz sem ser neste roadmap completo. Há situações um, onde, onde, quando, por exemplo, te dizem um, este programa não está a funcionar porque as pessoas não se inscrevem, não têm muita adesão e parece também que os managers não valorizam muito... Fazer uma client journey da minha experiência ajuda, porque tu vais analisar em todas as fases onde é que pode estar a falha. Às vezes a falha não está no conteúdo. Olha, é, importante, é mesmo muito importante dizer isto. Às vezes, numa organização, um programa falha, não porque o conteúdo não seja bom ou não esteja adequado, às vezes há outras coisas à volta que tu precisas de analisar. Então, numa client journey pode ser um cliente final, pode ser o teu cliente interno, tu vais passar por uma análise de cinco fases. A primeira fase é a fase de awareness, a seguir tens a fase de consideração. A terceira fase é uma fase de, de compra, ou aquisição, ou, ou inscrição, dependendo de como é que estamos a ajustar isto. A quarta fase é a fase de retenção, e a quinta fase é uma fase de... advocacy? Advocacia? Seria... Não é advocacia, é advocacia é advogados. Não é advogados assim
1: <risos> quando, quando tu é... colocas as pessoas a... quando tem uma efetividade no fundo um... é quando há uma um... quando não um passo a palavra
0: quando são as próprias pessoas a trazer um, outras pessoas para elas estão a advogar será que advogar existe?
1: Ui, meu melhor é, Eu se corta esta parte do episódio. <risos> Apoio dado, defesa. Entendo que será depois quando as pessoas também se tornam elas, elas Promotoras. Uh, exatamente. É, Pronto, essa a palavra. é isso, fase promoção, vamos
0: chamar assim. Vamos fazer conta que isto não aconteceu. Quinta fase, fase promoção. Quais são as perguntas que tu podes colocar a ti próprio ao longo destas fases e que acrescentas aqui a este exercício que tens vindo a fazer? Na fase da awareness, como é que os formandos, os participantes, vão saber que isto está a acontecer? Como é que eles vão receber essa informação? Em que formato? Em que desenho? Em que layout? Em que template? E a informação que lhes, foi, que lhes vai chegar? Foi pensada? Foi customizada? Isto é muito importante, eu sinto quando tu internamente envias, imagina, um conjunto de formações em que as pessoas podem participar e o fazes para um, um target que é geral, não é customizado a ninguém. Ora, se não é customizado a ninguém, a probabilidade de eu me inscrever diminui logo brutalmente. Isto está estudado em Psicologia Social, é uma teoria de Psicologia Social, que é a teoria da responsabilidade dividida. Imagina, se eu e tu formos na rua e alguém cair à nossa frente a probabilidade de ir eu ou tu já está dividida, porque eu vou olhar para ti tu vais olhar para mim e vamos ver quem é que vai primeiro se eu estiver sozinha e a pessoa que ir à minha frente eu vou, é inquestionável, eu vou não há mais ninguém, é certo que eu vou tomar a iniciativa de ir então se, se me enviam um e-mail com uma comunicação de uma formação que foi pensada para mim para a minha função a probabilidade de eu me inscrever é muito maior do que eu receber uma comunicação com aqui estão as 50 formações que nós fazer este ano com várias datas e se Aquilo é tão disperso e tão geral, não é e tão global, que a probabilidade de eu sentir este, este apelo de me inscrever em alguma coisa diminui logo brutalmente. Se calhar até me inscrever em alguma coisa, mas diminui. Sim, sim. Então, portanto, é estas perguntas que tens de colocar nesta primeira fase. Na fase 2, de consideração, um, como é que eles vão. é consideração deles, ou seja, como é que eles vão avaliar se este programa é mesmo adequado ao que eles precisam? como é que eles vão uh, receber, uh, ou seja, a estratégia de comunicação inclui a partilha do que é que são os objetivos, os -os, como é que vamos fazer a avaliação, quais são os desafios que estamos a tentar ultrapassar, etc. Nesta fase é tentar perceber, mais do que desenviar o título, que informação é que as pessoas têm, que lhes diga que aquela formação vale a pena, que é o investimento que elas devem fazer. E aqui, repara, que às vezes nós notamos, como era o caso deste programa, um, em que os managers não, não mandavam as pessoas e as pessoas também não se inscreviam. Então, mas, mas se elas nem sabem o que é que aquilo nos traz de bom, não é? De que é que adianta nós estarmos a construir um conteúdo espetacular? É, é, é quase a tirar para o ar, não é? deixa ver se cai, se alguém pega. Então, se elas nem sabem o que é, o que, é que podem tirar daquilo, estamos a falhar nesta fase consideração. E se calhar é só isso que precisamos de estruturar ainda antes de
1: pensarmos em estruturar o programa inteiro. Então... Sim, e, e às vezes vão escolher porque tens, tens de escolher alguma coisa, <risos> não é? E pronto, e escolhem aquilo que parece sim, eventualmente sim. mais adequado, mas a é motivação qual... já não é mesma,
0: não é? Ou até imagina, até pode ir com motivação e depois crias o tal sentimento de desamparo aprendido sobre o qual já falámos que é eu vou, e até vou muito uh, excitado e, e interessado em relação àquele tema e chego lá e aquilo não era nada daquilo que eu tinha pensado, porque também é lá de mim eu li o que é que ia ser. E as minhas expectativas saem defraudadas e portanto, pá, formação não presta e eu só lá vou perder tempo que eu não ganho nada com isto e etc, etc, etc. Então, tentar responder também a estas questões é importante, quer seja sobre um percurso que já está a acontecer não é? Podemos usar esta estratégia assim isoladamente para isso, como também ó, está, para planear um percurso que venha a existir, como é que nós vamos enviar esta informação, como é que as pessoas vão ter acesso como é que elas vão considerar se vale a pena ou não, etc. Depois, fase de inscrição olha, outra coisa que às vezes falha imenso como é que as pessoas estão a fazer a inscrição? É um processo demorado, é difícil é por e-mail, vão à plataforma um, freelancers que lançam um programa. Eu tenho que entrar na minha aplicação do banco e ir procurar o teu nível e colocar, e depois ainda tenho que extrair o PDF e abrir o meu e-mail e colocar o PDF em anexo e dizer que eu sou a Catarina que acabei de me inscrever no teu. Lugar. Se calhar já nem tenho. Se calhar já. Olha, tinha vontade, mas já nem tenho. Entretanto, já perdi porque dá muito trabalho. <risos> então. <risos> pensar também como é que esta fase de inscrição é importante e é a terceira fase da client journey se tu a aplicas aqui à formação e desenvolvimento que não é a fase da compra tu podes olhar isto para um, para um cliente final e para a venda de um produto neste caso que adaptas a learning and development é a fase de inscrição, como é que as pessoas se inscrevem pensar sobre isso quarta fase, fase de retenção e aqui é muito como é que vamos garantir que esta jornada de formação é agradável e eficaz e aqui eu diria que tem a ver com a estrutura, tem a ver com os formadores com A colocas, podes questionar sobre isso, podes questionar também sobre os conteúdos. E por último, tens a fase de promoção, não é foi assim que lhe chamámos, que é fazer esta pergunta de como é que nós vamos colocar os próprios participantes a promover isto internamente, ou se tu és um freelancer e crias qualquer coisa, ou não és, ou podes ser uma empresa, mas crias qualquer coisa para um cliente final, como é que os meus próprios clientes finais vão fazer publicidade a isto? E tu vês isto acontecer às vezes em empresas que quando tu fazes uma inscrição te enviam uma imagem que tu podes partilhar nas tuas redes sociais. Ou quando tu terminas te enviam um selo ou uma coisa qualquer tu podes partilhar e dessa forma tu já estás a ser um promotor daquela pessoa e daquele programa. E dentro é de uma organização isso é muito importante. Porque se o meu colega, o José do outro departamento foi fazer o programa de gestão de tempo e disse que agora é que ele está a gerir o tempo que é uma maravilha, sente-se muito produtivo se o José diz que é bom então se calhar eu
1: também quero
0: e tu José... internamente podes fazer isso recolhes testemunhos, recolhes vídeos partilhas numa próxima promoção do
1: programa é a melhor forma de a melhor publicidade é de é boca a boca uhum. e tu ouvis de algum colega que... que vive a tua realidade dizer-te, isto teve um impacto espetacular,
0: uhum. que
1: coisa melhor há que essa não é? Para, para promover exatamente, portanto se calhar foquem-se
0: nesta última fase da client journey, pensem como é que tornam as pessoas promotoras de vocês mesmos dentro da organização daquilo que vocês estão a fazer do vosso trabalho, dos vossos programas e se calhar não vão ter que perder tanto tempo nas primeiras fases de criar o awareness ou a consideração porque já está suprimido e portanto com isto fechamos o primeiro diamante temos definido muito bem quais são os nossos problemas e quais são os nossos objetivos deixamos só voltar a mencionar as estratégias todas que nós, nós usamos. stakeholder map para saber quem é que eu envolvo nos processos de discussão a seguir posso escolher uma dentre de estas quatro estratégias que são fazer entrevistas de um para um focus grupo mergulho experiencial ou a criação de surveys um, depois temos como outra estratégia a criação de uma persona, uma outra, uh, criação de um mapa de empatia e uma outra estratégia ainda a criação de um mapa de experiência. Passas para a estratégia seguinte que é a definição do problema e por último, dentro do primeiro diamante tens a client journal. Para mim parece -me muito importante, nem sempre eu vejo aplicada nos roadmaps, mas parece -me mesmo muito importante porque às vezes a questão não está só no conteúdo.
1: Okay. E passamos então para o segundo diamante, para a ideação. Exatamente.
0: Pronto, nesta fase já tens imensa informação, já sabes o que mais, e é a fase de, se tens uma equipa, chama as pessoas, porque vais agora entrar na fase do processo criativo e várias cabeças pensam melhor que uma. Um... Próxima estratégia, nós chamamos-lhe Brain Writing, que é tu abrires o diamante novamente e, portanto, abres a todas as possibilidades, todas as soluções que possam dar resposta a todas as coisas que tu identificaste, ou todas as formas de responder ao problema que tu já definiste, ou todas as formas de responder aos objetivos que tu elencaste. Pegas numa folha de papel, numa cartolina e começas a escrever, sem julgamentos, ligas o crítico interior e escreves, escreves, escreves. Fazer Lush and learning, team building e vou levar as pessoas a fazer um retiro e a seguir vou ter micro learning, e vou ter tudo, tudo aquilo que te venha ainda sem julgamento e sem priorizares e sem tentares fazer um médico com as restrições no negócio. É nesta fase que te podes permitir abrir a tua criatividade, à ideação. A seguir, levantas-te, tem medo que sim, levantas-te, vais almoçar vais beber um café, vais esticar as pernas, uh, se possível for, vais dormir e voltas no outro dia para voltar a trabalhar nisto. E usas então uma outra estratégia, depois do, do brainwriting, que é o que eu chamo de matriz de priorização. Porque não vai ser possível fazer tudo aquilo que é necessário fazer e que tu gostarias de fazer. Nem sequer aquilo que é necessário fazer, muitas vezes tu vais poder fazer dentro da organização. Porque imagina que tu elencas 10 coisas que são absolutamente necessárias tu incluir para trabalhar aquele desafio ou aquele objetivo. Mas, porque a vida é assim mesmo, tu só tens 2 horas para trabalhar o tempo. Não caias neste erro de incluir as 10 coisas nestas duas horas e ficas de consciência tranquila porque eu pus lá. Isso não é nada, isso é zero. É? Mais vale tu priorizares aquilo que efetivamente tem é maior impacto e que tu precisas de trabalhar em primeiro lugar e depois mais à frente tu vais buscar o resto. Um, e portanto é daqui que surge a necessidade de criares uma matriz de, de priorização. O que é que fazes? Numa outra folha, desenhas uma cruz um, para criares quatro quadrantes. Tens na linha um, vertical o eixo do impacto ou o ou outro, bem, não interessa. Mas eu costumo pôr o impacto e a seguir, na linha horizontal, tu estás a trabalhar o eixo da complexidade, com menos e com mais, não é? Em cada uma das linhas. E portanto crias quatro quadrantes, tens um quadrante onde tens um, pouca complexidade e muito impacto, tens um outro quadrante onde tens pouco impacto e pouca complexidade, etc, etc. E o que é que vais fazer? Vais encaixar todas as tuas ideias e soluções dentro destes quatro quadrantes. Vais tentar organizá-los consoante a complexidade que tenham e o impacto que tenham também para aquele target e para o teu negócio. E depois como é que priorizas? Priorizas em função daquilo que é menos complexo e tem mais impacto. É por aí que começas. Não é? E depois, consoante os recursos que tens disponíveis e o tempo que tens disponível, então começas a alargar e podes passar para aquilo que continua a ter muito impacto e é mais complexo. Mas começas sempre por aquilo que, enfim, que te vai trazer resultados com o mínimo esforço possível. Está a fazer sentido? Muito. Tá. Ok, Muito sentido. Posto isto, já priorizaste, já sabes por qual é que é o caminho, para onde é que tu vais começar, não vai ser possível certamente abrangeres tudo aquilo que tu idealizaste numa fase primária de aviação e estás então em condições de criar uma outra estratégia que nós chamamos da hipótese de valor. crias mesmo uma espécie de statement, um Hum. olha, é quase o pitch que tu podes usar para depois venderes esta ideia internamente à liderança ou ao teu cliente ou até mesmo quando vais promover o programa às pessoas que o vão receber então neste statement aquilo que tu vais escrever é qualquer coisa como optámos por desenvolver isto, isto e isto e o isto, isto e isto, isto tu descreves quais são as soluções que vais incluir as formas de entrega o tipo de jornada que vais, que vais construir enfim, elaboras um bocadinho um, quais são as funções pelas quais tu optaste, no fundo aquilo que tu priorizaste, procurando desta forma ultrapassar e elencas quais são as dores que tu vais procurar resolver, isso é muito importante, as pessoas querem saber para que é que serve, não é só o que, é que tu vais fazer, é o que é que elas vão ganhar com isso. E rematas com... <risos> se possível, um aspecto mais numérico, mais factual, mais concreto que tu conseguires que é, para desta forma obter e colocas um índice que tu queres aumentar ou colocas um, que isto tu podes trabalhar ainda com outra estratégia mais à frente, mas enfim um, colocarias aqui qualquer coisa mais factual. imagina, como nós falámos também já no outro episódio, quero aumentar o índice de vendas ou quero nós falámos nisto, no... não foi no último
1: Sim, no
0: da avaliação da formação quero aumentar o índice de vendas ou quero diminuir a taxa de reclamação dos meus clientes ou quero que a minha equipa passe a entregar um projeto em menos x tempo, ou enfim, etc, etc o que for um, e, e no fundo criaste o teu pitch, o teu, o teu statement daquilo que tu vais fazer e, e que é que vais fazer um, a seguir podes passar para uma outra estratégia, que é o teu plano de implementação. Isto é muito importante também, porque o foco não pode ser sempre só o conteúdo. não é? Voltamos novamente à questão da client journey. Portanto, no teu plano de implementação, tu vais escrever um, não só o teu statement, mas também qual vai ser a estratégia de comunicação. Porque até a tua estratégia de comunicação pode ser um e-mail, mas também pode ser um vídeo que tu vais fazer. Ou podes incluir os testemunhos das pessoas, ou podes criar uma welcome box e enviar para a casa das pessoas ou no escritório, entregar um kitzinho com qualquer coisa que já remeta para a formação. Ou podes ir lançando uns e-mails, tipo a lançar umas perguntas que despertem curiosidade. Então, isso também tem que ser desenhado, não é? Como é que vai ser a estratégia de comunicação? Como é que vai ser o processo de inscrição? Estou traumatizada com as inscrições. <risos> Estou a ver que sim. Um, o calendário, e aqui tu já tiveste que escutar, não é? Logo ao início, quais é que eram as preferências das pessoas, quando dentro do negócio há momentos que são momentos de pico onde não faz sentido ter formação e está tudo bem, só precisamos é de ter isso esclarecido desde sempre,
1: não é depois a última
0: da hora não mandarmos a equipa porque agora estamos no pico. E por último, e este é muito importante, vais definir qual vai ser o papel dos stakeholders, daquelas pessoas que tu ao início identificaste. Porque daquilo que eu tenho vindo a perceber também, faz muito sentido em alguns programas, tu incluir, por exemplo, a liderança destas pessoas que vão receber a formação. Ou fazeres uma sessão com elas onde tu explicas o que é que vais tentar desenvolver e como é que elas podem dar feedback depois da ação de formação. Ou tu criares uma espécie de guia, de pequeno manual, que partilhas com esta liderança, por exemplo. envolveres no, no processo, faz parte aqui da estratégia. A última, estamos -te a terminar, a última estratégia, também muito importante, que eu costumo incluir neste, neste planeamento, são as métricas de avaliação. E aqui vocês têm que ir ouvir o último episódio, falamos de como planificar o L1 à avaliação da satisfação, o L2, ai, o L2 à avaliação da aprendizagem, o L3 à avaliação da alteração de comportamentos e o L4 à avaliação da performance.
1: Certíssimo. Nosso episódio da avaliação da formação.
0: Uhum. E tcharam, não é? Assim aplicaríamos design thinking nas suas múltiplas estratégias. E há mais. Há mais que estas. Há outras coisas que podes fazer. Um, estas são as que eu uso e que eu, que eu percebo que resulta. Para mim faz-me sentido que elas uh, tenham este encadeamento. Mas também há momentos em que podes pegar e, e usar só uma possefante o que precisares, mas assim tu aplicarias esta metodologia desde o processo de levantamento de necessidades até o desenho da solução. E deixa-me só deixar algumas notas finais, porque eu acho que são mesmo, mesmo importantes também. Um, primeiro que tudo, se trabalhas com mais pessoas, se tens a possibilidade de incluir mais pessoas neste processo, inclui mais cabeças a trabalhar à volta de, das necessidades, das pessoas, de um problema das soluções, das prioridades, funcionam muito melhor do que só uma cabeça a pensar sobre isso. Às vezes não é possível, ou porque trabalhas sozinho, ou por outras circunstâncias, mas se puderes incluir mais pessoas, inclui. Um, outra coisa, em design thinking nada se conclui, tudo é cíclico. Tu acabaste de definir um protótipo. Tu vais agora fazer isto com um grupo vais perceber se acertaste mesmo na música e se as pessoas gostam e se tem impacto e se consegues ter resultados mas pode dar-se o caso disso não acontecer e está tudo bem, o que fazes é voltar atrás ou redefinindo o problema se for esse o caso, porque não percebeste bem o que é que as pessoas precisam de, de desenvolver, ou redefinindo as soluções porque as soluções que pensaste não funcionaram se calhar até achaste que o Tiago do Skate ia adorar um lock and learn e assim é que ele ia aprender e o Tiago do Skate não aprende nada em lock and learn, ele precisa estar noutro contexto qualquer, Uh, e está tudo certo tu testaste e, e vais agora formular, portanto sempre que tu tenhas projetos megalómanos na organização acho que um conselho muito importante é começa pequenino, não cris uma solução que não testaste não abres um calendário para toda a organização sem primeiro então a fazeres num grupo veres qual é que é o feedback e depois então hum, continuas a abarcar outras pessoas hum, e por último se, se tu que estás a ouvir este episódio, estás a pensar uau, mas isto é muita coisa é possível fazer isto para todas as necessidades da organização, para tudo aquilo que me pedem ok <risos> ok. Uh, tu sabrás e, e mais uma vez espero pelo menos que possas ficar com esta ideia que é importante definires pelo menos muito bem o problema mesmo que não o faças com todas as estratégias, que é importante perceberes bem qual é o problema percebes bem quais são as restrições de negócio, isso inclui as preferências das pessoas em relação à formação, as horas que têm disponíveis, etc. Um, e procuras então testar uma solução que te pareça adequada, sabendo que podes sempre ter que voltar um, ao início para
1: reformular. Qual é que seria aquela, Catarina, que tu dirias, esta estratégia é imprescindível? Se alguém que não está a ouvir não tem recursos ou não tem uma equipa ou não tem tempo para disponibilizar ou não tem abertura dentro da própria empresa para aplicar tudo isto qual é que seria aquela estratégia que tu poderias dizer epá, se tens de escolher só uma uh, ou só duas uhum. um, opta por estas
0: uh... olha, se não te consegues sentar com as pessoas para as conheceres melhor, para as perceberes Cria pelo menos um survey para essa equipa e, e pedes para preencher o survey pelo menos assim já vais recolher um conjunto de opiniões. Esta seria a primeira dica. A segunda, com base nisso então, redefine o problema, isso é muito importante. Cria o tal statement. Define o que é que tu estás a tentar resolver para atingir que é objetivos e como é que vais medir isso. E e depois cria um protótipo, não sei e depois então pensa numa solução para dar resposta a esse problema, esse objetivo esse outcome que estás à espera de obter e testa pode ser que acertes à primeira e que tenhas impacto e as pessoas gostem ou pode ser que não e então voltas um bocadinho atrás é
1: mesmo assim muito bem, bem. acho que foi extremamente produtivo. gostei muito gostei muito uh, não já não tinha muita... nada de ter, mas acho que pode ser mesmo muito eficaz
0: eu já Exato. tinha muita
1: curiosidade deste tema. Uh, so, uh, há aqui algumas estratégias que comentaste que eu já conhecia, a criação uhum. das personas e do mapa de empatia, nomeadamente, e os uhum. focus group, uh, esse tipo de estratégias, mas uh, não as tinha visto aplicadas com este, com este método, ou com, uhum. com, com, esta, com este alinhamento, tão completo que nos permite ter uma perspectiva tão alargada e ao mesmo tempo tão profunda de cada um dos, dos pontos e de cada uma das etapas parece-me realmente uh, espetacular e produtivo e, e, e quem puder aplicar e experimentar uh, pelo menos uma estratégia em cada em cada passo
0: uhum.
1: parece-me que, que poderá trazer muitos frutos sem uhum. dúvida boa
0: Olha, fico contente e, e, voltando a repetir o que dissemos ao início, acho que, que é mesmo uma metodologia que tem que ser praticada mais do que explicada e, portanto, também, consoante o feedback que tivermos, logo analisamos, uh, fazemos, assim, uma imersão <risos> na aplicação de design thinking em, em formação e desenvolvimento. Porque acho que seria muito interessante fazermos o um exercício de tirar as pessoas para trazerem um target, que estar sem trabalhar, a uma necessidade, e então, uhum. a partir daí... Claro que não conseguimos fazer muito bem o primeiro diamante porque não há recolha, mas pode ser que possa haver feedback só para o bem do exercício, feedback partilhado em grupos, por exemplo, e depois então continuarmos para o desenho das soluções. Vamos pensar nisso. Vamos. Mas pelo menos já fica, não sei, aqui o um recurso, este apoio para os colegas que estiverem na fase de levantamento de necessidades, que hum, estará a começar agora, imagino
1: Okay. vamos embora? Vamos embora muito obrigada Catarina obrigada, até o próximo você... episódio e tchau, obrigada a quem nos ouve, obrigada tchau tchau